0: Es ist wirklich heftig sowas. Also so richtig diese typischen Gebäude, Ecken im Kinderzimmer, im Bad und im Schlafzimmer ähm, extrem schimmelt. Und ja, und es ist auch so eine Größenordnung, wo man jetzt sagen kann, sie müssen da eigentlich ausziehen. Und da können wir in der Beratung nichts machen. Da haben wir gerade Ulrike Körber gehört. Sie ist von der Verbraucherzentrale Sachsen und sie hat da gerade über extreme Fälle von Schimmel in Wohnungen gesprochen. Das Thema betrifft viele Menschen hier in Leipzig gerade jetzt zur kalten Jahreszeit. Wie unser späterer Interviewgast Andreas Sauer erklärt, ist Schimmel in Leipziger Altbauwohnungen genauso ein Problem wie in schicken Neubauten und deswegen und weil auch viele das Problem kennen, wollen wir uns heute mal mit dem Thema auseinandersetzen. Herzlich willkommen bei dieser Folge von Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Le Wortmann. Moin! Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer Es gibt kaum eine Wohnung, wo es keinen Schimmel gibt. In der Dusche, in der kalten Ecke, im Kühlschrank oder auch an der alten Dichtung am Fenster. Es gibt recht viele Gründe, warum Schimmel entstehen kann und genau damit hat sich jetzt auch mein Kollege Leonard Römer beschäftigt, der mir gerade gegenüber sitzt. Moin Leonard! Mein Leben! Leonard, direkt meine wichtigste Frage zuerst. Was mache ich denn, um Schimmel in meiner Wohnung zu vermeiden?
1: Um Schimmel zu vermeiden, muss man vielleicht erstmal verstehen, wie Schimmel überhaupt entsteht. Schimmel entsteht durch zu viel Feuchtigkeit, die an den kalten Stellen der Wohnung meistens an den Außenwänden kondensiert und sich dort sammelt. Um zu vermeiden, dass es dann zu Schimmel kommt, gibt es eigentlich zwei Methoden. Das eine ist das Heizen. Dadurch geht die Feuchtigkeit von diesen kalten Wänden in die Luft und dann muss man eben nur noch lüften, damit sie eben am besten durch gegenüberliegende Fenster aus der Wohnung entweicht. Es gibt auch die Möglichkeit, dass das Ganze durch Baumängel entsteht, zum Beispiel in den Wänden oder den Dächern. Und dann kann man natürlich selbst nicht so viel machen. Okay, also lüften und heizen so als
0: wichtigste Präventionsmaßnahme. Ich denke und hoffe mal, das haben alle schon mal irgendwo gehört und setzen das dann auch gut um. Wenn es jetzt aber zu spät ist und ich einen, Fleck, einen Schimmelfleck bei mir in der Wohnung entdecke, was kann ich dann machen?
1: Am wichtigsten ist es, schnellstmöglich zu handeln, solange der Schimmel noch klein ist, ehe es schlimmer wird. Wenn es erst ein paar Flecken sind, dann kann man das auch übergangsweise erstmal entfernen, desinfizieren. Am besten mit Haushaltsmitteln wie Alkohol oder Spiritus. Besonders auf porösen Oberflächen ist das wichtig, wie Wänden oder Tapeten. Das empfiehlt jedenfalls Ulrike Körber von der Verbraucherzentrale Sachsen.
0: Sobald es dann auf der Wand oder auf Tapete ist, dann nehme ich da am günstigsten Fall medizinischen Alkohol. Ich kann auch Brennspiritus nehmen oder ja, Spiritus allgemein.
1: Nur Essig sei auf jeden Fall nicht zu empfehlen, denn der ist noch mehr Nährboden für den Schimmel. In jedem Fall sollte man die VermieterInnen kontaktieren, damit diese eben auch eine Chance haben zu reagieren und zu gucken, ob Baumängel die Ursache für den Schimmel sind.
0: Du sprichst jetzt ja gerade schon von den VermieterInnen und möglichen Baumängeln. Ab welchem Punkt ist man denn als mietende Person nicht mehr verantwortlich?
1: So pauschal kann man das leider nicht so genau sagen. Beide Parteien sind grundsätzlich erstmal verpflichtet die Wohnung in vertragsgemäßen Zustand zu erhalten. Und bei Vertragsabschluss war sie ja im Regelfall noch nicht schimmelig. Das heißt auf der MieterInnenseite, dass man keinen Schaden hervorrufen darf, eben auch keinen Schimmel. Und das bedeutet, wie gesagt, schön heizen, schön lüften. Für die VermieterInnenseite bedeutet es aber auch, wenn Baumängel oder Ähnliches die Ursache sind, dann nennt man diese einen erheblichen Mangel an der Wohnung und die VermieterInnen sind verpflichtet, diesen zu entfernen. Oft ist dann das Argument, ja, sie haben ja nicht genug geheizt, sie haben ja nicht genug gelüftet oder ihre Möbel stehen ja auch viel zu nah an der Wand dran und da entzündet sich dann der Streit. Hast du mal ein Beispiel, um ja, ich sag mal, diese Problematik, diese Meinungsverschiedenheit etwas greifbarer zu machen? Das hat mich auch interessiert und deshalb habe ich zwei unterschiedliche Parteien gefragt und mal ganz banal sozusagen in den Raum gestellt, wodurch Schimmel eigentlich überhaupt entsteht. Der Leipziger Mietrechtsanwalt Franz Ludwig Kopinski argumentiert, dass zu geringe Luftzirkulation das Problem ist und führt das auf die Einrichtung der Wohnung zurück.
0: Wenn die Möbel also zu stark an die Wände angerückt werden, zirkuliert sich die Luft hinter den Möbeln nicht mehr und dort entsteht dann die Feuchtigkeit, garantiert. Nach einem Jahr, wenn die Möbel zu nah an die Wände drangestellt werden, ist dort die Wand einfach schimmelig.
1: Ja, Ein Abstand von 10 Zentimetern ungefähr empfiehlt auch das Bundesumweltamt. Anke Matejka, die Vorsitzende vom Mieterverein Leipzig, sieht das Ganze aber differenzierter.
0: Was vom Mieter zum Beispiel auch nicht verlangt werden kann, dass man Möbel fünf bis zehn Zentimeter von der Wand wegstellt. Also wenn ich jedes Möbelstück, auch den Schrank zehn Zentimeter in den Raum reinstellen muss, dann ist keine vernünftige Vermietbarkeit eigentlich gegeben. Beziehungsweise dann sollte ich natürlich von vornherein hinterfragen, ob es da nicht schon Probleme irgendwo mit Schimmel gegeben hat.
1: Man sieht also, es kann an beiden liegen. Baumängel können die Ursache sein oder aber ein falsches Wohnverhalten.
0: Okay, über vernünftiges
1: Heizen und Lüften
0: oder auch die Möbel ein Stück in den Raum reinrücken, das kann ich ja noch nachvollziehen und das ist ja auch total vernünftig. Das Ganze hat ja aber auch irgendwo seine Grenzen. Also die Vermietung kann ja nicht von den MieterInnen verlangen, die jetzt den ganzen Tag lang das Fenster offen zu haben und gleichzeitig die Heizung auf fünf. Jetzt um es ein bisschen überspitzt darzustellen.
1: Nein, das kann sie natürlich nicht verlangen. Das ist ja auch gar nicht sinnvoll, wenn Baumängel die Ursache des Problems sind, sagt jedenfalls Anke Matejka.
0: Vom Mieter kann man natürlich nicht verlangen, dass er durch ein angepasstes Heizen oder Lüften das ausbügelt, was durch Baumängel hervorgerufen wird. Also das kann vom Mieter nicht verlangt werden.
1: Regelmäßiges Stoßlüften zwei bis dreimal am Tag ist aber auf jeden Fall sinnvoll und das können die VermieterInnen auch verlangen. Laut Verbraucherzentrale Sachsen sollten Räume zudem mindestens 16 Grad warm sein, am besten aber so um die 20 Grad. Einfach ist das natürlich nicht immer, besonders in schlechter isolierten Gebäuden und auch jetzt gerade bei den steigenden Energiepreisen.
0: Letztlich steht beim Thema Schimmel für mich jetzt immer noch am Ende die Frage im Raum, ab wann es denn dann auch eigentlich gesundheitsgefährdend sein kann.
1: Ja, Leben, dazu muss man sagen, dass Schimmelsporen an sich eigentlich etwas ganz Natürliches sind. Die sind quasi überall in der Luft um uns rum, die atmen wir den ganzen Tag ein. Wenn die Konzentration aber zu hoch ist, dann kann das die Gesundheit gefährden. Dazu gibt es tatsächlich auch Studien und oft zeigen sich dann allergische Reaktionen oder Atemwegsbeschwerden. Natürlich ist jetzt eine laufende Nase nicht immer direkt auf den Schimmel zurückzuführen, <lacht> besonders jetzt im Winter. Aber das muss sich dann im Einzelfall zeigen, das gilt ja auch ganz allgemein für das Schimmelproblem. Wir können festhalten, wenn man etwas entdeckt, so schnell wie möglich reagieren, damit es nicht noch größer wird und sich bei der Vermietung melden.
0: Alles klar. Vielen Dank dir, Leonard, für die ganzen Informationen. Gerne. Wenn sich der Schimmel schon recht weit ausgebreitet hat oder es eben doch einen Streit zwischen Vermietung und MieterInnen gibt, dann braucht man einen Sachverständigen, der oder die den genauen Ursachen auf den Grund geht. Andreas Sauer ist Ingenieur und Sachverständiger für Bauschäden, wie unter anderem halt auch Schimmel. Er ist schon seit vielen Jahren hier in Leipzig tätig und ich habe gestern mit ihm über die Probleme hier in der Stadt gesprochen. Schönen guten Tag, Herr Sauer. Es freut mich, dass wir jetzt das Interview führen. Ja, schönen Tag. Herr Sauer, wie ist denn da Ihre Einschätzung hier im Stadtgebiet? Schimmel gibt es natürlich überall, aber ist es in Leipzig ein ganz besonderes Thema?
2: Das ist, nie, das ist nicht größer wie in anderen Städten, ob in Dresden, Chemnitz oder im Leipzig auch. Das sind natürlich auch die Gründerzeithäuser, sind ja nur nicht alle saniert zu Top Preisen, sondern sind auch welche, die im Bestand sind und zu preiswerten Wohnraum noch zur Verfügung stehen. Aber es bleibt natürlich so, Schimmel ist auch, wenn er über längeren Zeitraum in Deckenebenen oder hinter Küchen ist, nicht sofort sichtbar. Also er wird ja meist bei Wohnungswechsel schon entdeckt und da kann man den beheben und beseitigen. Aber es ist ja auch so, dass man Schimmel an Gründerzeithäusern, bei der Sanierung beseitigen muss.
0: Schon mal eine gute Nachricht, dass es jetzt in Leipzig kein spezifisches Problem ist, sondern eigentlich ähnlich aussieht, auch wie hier so in den Nachbarstädten. Was würden Sie denn sagen, sind denn so die häufigsten Ursachen für Schimmel? Was, was bekommen Sie da so mit? Wann entsteht Schimmel am häufigsten?
2: Naja, ich würde schon sagen, die Schimmelentwicklung kann natürlich davon ausgehen, dass man sagt... Äh die Nutzung von wie vielen Personen wohnt in dem Wohnraum viel zu klein oder viel zu großen und natürlich auch von Häusern, die vor allem ja in der Gründerzeit äh, dem, dem der äußeren Bedingungen zum Beispiel dem Regen ausgesetzt sind und keinen Wetterschutz mehr haben. Also da ist natürlich Wetterschutz das Wichtigste, wenn die Wand nass ist, dauerhaft, und von draußen der Regen auf Gesimse, hin und sowas in die Wohnräume dringt, ja, und hinter versteckten Schränken dann sich entwickeln kann, der Schimmelpilz oder Entdecken da, wissen Sie, was da rauskommt dabei, ja. Also jeder tut ja normalerweise heizen und lüften äh, und will ja nicht in der Wohnung frieren, also das ist das, wenig, das ist der wenigste Fall sein, aber es wird natürlich öfter umgezogen wie früher und dadurch äh, Erfahrungen dann erst gemacht werden nach der ersten Heizperiode, kommen natürlich dann schnell mal die Überraschungen.
0: Jetzt haben Sie schon so ein bisschen das Thema angesprochen, also es führt auch zum Teil auf die Bausubstanz zurück und ich denke mal, es geht vielen Menschen so, die träumen dann vom schönen, ausgebauten, renovierten Altbau mit den hohen Decken und dem Parkettboden. In meiner gefühlten Wahrnehmung würde ich jetzt auch sagen, gerade in so Altbauten würde ich sagen, die sind wahrscheinlich nicht so gut renoviert oder da ist die Bausubstanz vielleicht nicht optimal. Kann man sagen, dass in Altbauten deswegen häufiger Probleme mit Schimmel auftreten als in Neubauten? Oder nee. erfahren Sie das anders?
2: Das äh, muss man eigentlich äh, sagen, das stimmt nicht. Denn die gerade die über 100 Jahre alten, so richtige Altbauten, äh, da sind, es gibt Bauzeiten, Typische Fehler aus den Epochen, wie zum Beispiel in den Kriegsjahren, 30er, in den 30er Jahren, 40er Jahren sowas. Da sind dann auch ja teilweise Sparmaßnahmen gemacht, dann wie äh, na, Luftschichten in den Wänden, die plötzlich auftauchen und niemand von dem was weiß. Aber die neuen Häuser mit dem vielen Trockenbau, die sind mindestens genauso gefährdet. Mit Schimmelanfall kann natürlich bei der, äh, bei der ordentlichen äh, Bauweise nie zu Schimmel führen, aber Handwerk ist eben mit dem Handwerk verbunden und Kontrolle ist wichtig.
0: Jetzt habe ich gerade eben ja auch schon mit meinem Kollegen so ein bisschen drüber gesprochen, wodurch Schimmel entstehen kann. Aber ähm, können Sie das vielleicht nochmal ansprechen oder was ist da so Ihre Erfahrung, wenn Sie sagen, es kann gar nicht pauschalisiert werden, Altbau ist besser als Neubau oder umgekehrt? Ähm, spielt ja auch dann das Verhalten der Bewohner in eine wichtige Rolle. Wo Was sind da so die wichtigsten Sachen, auf die man achten sollte?
2: Naja, als, als Neuer, äh, zum Beispiel, wenn man neu eine Wohnung anmietet, sollte schon mal geguckt werden, ob es tatsächlich ein, im Badbereich zum Beispiel eine Ablufthaube gibt. Also ein ein Abluftschornstein mit einer Abluftklappe, sowas normal. Es wurde natürlich immer dann auf das Fenster verwiesen, aber das Fenster ist natürlich äh, nicht unbedingt für den Duschenden, der anschließend sich am Fenster, sondern äh, der geht dann die Tür auf und der ganze Dampf geht dann in die Wohnräume. Und das ist zu vermeiden, wenn man über der Dusche oder im, im, im Duschbereich oder Badbereich eine Abluft schon schon hat, dann ist es schon normal ausgeschlossen, dass sich die Luftfeuchtigkeit in der Wohnung verteilt. Naja, und dann beim, bei der Erdgeschosswohnung muss man eben auf das Spritzwasser im Sockelbereich gucken, ob dort draußen der Sockel dicht ist oder nicht.
0: Jetzt denke ich vor allem immer so an das Thema Heizen und Lüften dabei, also das, was ich als erstes mit Schimmel verbinde, vernünftig heizen, immer wieder durchlüften, was sagen Sie dazu?
2: Im, im Normalfall kann, wenn man dann die Stellen kennt bei seiner Wohnung, äh, dann kann das natürlich ausschlaggebend sein, ja.
0: Vielleicht zum Abschluss ein bisschen perspektivisch in die Zukunft geschaut. In Leipzig wird ja sehr, sehr viel gebaut, in Leipzig wird viel renoviert, die Stadt ist am Wachsen und dementsprechend ja auch der Wohnraum und der Umgang mit dem Wohnraum. Kann man davon ausgehen, dass das einen positiven Einfluss darauf hat, dass es vielleicht in Zukunft weniger Schimmelprobleme in der Stadt geben wird?
2: Man sollte denken, theoretisch haben wir das alles im Griff, auch bei Neubauten erst recht. Wo ja wieder noch einmal Forderungen steigen. Aber äh, dicht heißt eben auch nicht dicht. Also wir müssen ja in den Neuen leben. Also müssen wir die Lüftung äh, auf jeden Fall organisieren. Und eine Zwangslüftung, die nicht mechanisch erfolgt, ist sicherlich immer besser. Weil die funktioniert eben zwangsweise. Und Wohnungen, die fensterseitig auf der Wohnseite auf der einen wie auf der anderen Fenster haben, mit einer Querlüftung sind eben besser als eine Wohnung, die nur einseitig belüftet wird von der Fensterseite.
0: So Andreas Sauer, Sachverständiger für Schäden an Gebäuden. Herr Sauer, sehr vielen Dank für Ihren Einblick in Ihren Berufsalltag.
2: Bitte, bitte, gerne.
0: Wenn euch solche Themen hier aus Leipzig interessieren, dann hört auch gerne bei der nächsten Folge wieder rein. Da soll es dann darum gehen, warum schon zum 80. Mal ein Leipziger Bürger zum Ehrenbürger der Stadt Leipzig ernannt wurde, aber noch nie eine Frau, obwohl es da ja offensichtlich genügend Potenzial für gibt. Ansonsten schaut auch immer gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes der Folge letztlich noch ein Dank an Magdalena Uva und Leonard Römer für die redaktionelle Arbeit und die Produktion dieser Folge das war's nämlich für heute mit Radio für Kopfhörer mein Name ist Leven Wortmann auf wiederhören Mephisto 976 Radio für Kopfhörer